1: please enjoy this episode. Mas, apa ini? Uh, saya biasa dipanggil. Anan Mas Yuswo.
0: Anan ya, ya? yuk. Dari... Salam kenal Mas.
1: Salam yeah. kenal Mas Yuswo, uh, terima kasih sekali uh, hari ini saya dikasih schedule untuk langsung berbincang yeah. dengan Mas Yuswo. Uh, ya, deg-degan sebenarnya Mas, karena selama ini saya uh, suka mengikuti apa, ya, uh, beberapa Perbincangan yang ada di media sosial, jadi mm-hmm. mengagumi datanya, terus dapat kesempatan bertatap langsung dan diskusi, mudah-mudahan saya tidak groginya tidak over. Waduh, kesempatannya. Ya, itu Mas Iswak. Yuk, sip. Baik, uh, apa yang harus uh, saya lakukan terlebih dahulu di awal?
0: Mungkin cerita dulu ya Mas ya. Ininya. Ya? Aku udah terima sih itunya ya, uh, tapi mungkin akan bagus kalau coba cerita. Sejarahnya kemudian apa namanya selama ini berapa berapa 2016 ya 2017 2017 uh, ya atau ribu 2018 ya so. delivery ya so. terus nanti kan mesti menghadapi balik lagi kalau vaksinnya sudah vaksinnya sudah tersebar kan mungkin sudah mulai mikir uh, offline lagi kan misalnya gitu kan kita nggak ngerti juga kan ya yeah. oke mungkin cerita dulu mas mas hey. mas Anan ya sama? Anan Anan mas Anan ya, oke. Okay. aku minta nomor Sampean ya nanti anytime kontak-kontak kita kan kalau sudah silaturahmi begini nggak saling oh. punya alamat. Nih Mas, terima, punya
1: terima kasih kontak. sekali saya diizinkan ya. untuk terkoneksi langsung.
0: <laughs> 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 Ani ya tanya-tanya via WA ya apa boleh Wah. ya.
1: Oke, okay, uh, okay. uh, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh. Uh, salam kenal kembali, Mas Yuswo. Saya biasa Yo. dipanggil Anan.
0: Anan ya. lahir Yo.
1: Purbalingga, Jawa Tengah. Waduh. Uh, Jadi ke Palembang tahun berapa? Saya merantau ke Palembang usia 25 ketika masih berdangga oh. tingging. Sekarang anak saya tiga.
2: <laughs>
1: Betul, ya di sana? Ya. Waktu itu saya dapat, uh, alhamdulillah, kesempatan kepercayaan untuk uh, opening kantor sebuah uh, perusahaan swasta oh. nasional. Yeah. Yang kemudian saya tinggalkan... setelah running karena saya melihat ya. sisi uh, apa ya katakanlah ada potensi uh, saya sebagai pedagang yang lebih memungkinkan yang waktu besar ya. seperti, uh, seperti itu jadi uh, bapak kata, ibu masih di Purbalingga masih pak masih mas masih keluarga masih di Jawa semua
0: jadi kalau Lebaran kano ya pulang kampung ya
1: saya kalau Lebaran pulang kampung Mungkin 2 atau 3 tahun yeah,
0: yeah. lebarannya. Okay.
1: Tapi kalau yeah. setiap tahun, biasa saya uh, soan gitu, menyempatkan yeah.
2: untuk okay. hadir ke
1: keluarga. Gitu. Jadi, singkat cerita, Bubur Ayam Juli ini hadir di 2017 yeah. ketika brand pertama saya, Martabak Bronis, itu sedang mengalami, uh, katakanlah kita sudah melihat ada permasalahan dari sisi sales pastinya. Yeah. Dan sedang berpikir bahwa jangan sampai ini uh, penurunan dan kita tidak siap uh, kondisi secara ekonomi. Karena memang uh, saya sama istri kan uh, basically tidak ada yang kuliner. Semuanya benar-benar yang uh, autodidak. Aruh. Dan kami senang yeah. di test lab kitchen-nya. Dan karena memang ada sedikit background saya di sisi uh, trainer, waktu itu saya senang mengutak data. Jadi saya belajar dari sana. Kemudian uh, 2017 ada beberapa pilihan dan saya kami berdua memilih bubur ayam untuk bisa dibesarkan dari sisi potensial di Palembang. Yeah. Yeah. Alhamdulillah keputusan itu uh, menurut kami proven um, meskipun di awal di 2017 itu bubur ayam juli itu mulai dari uh, model uh, market kategorinya di outlet uh, street yeah. bus gitu. Dan,
0: jadi dulu buka ya, buka warung ya ya, betul buka outlet ya, buka outlet sampai berapa
1: memang, uh, karena memang waktu itu kan ada brand pertama saya yang sudah lahir duluan jadi dalam tanah kutip kita ngikut Ikot, di satu ya. tempat yang betul, dan untuk mengenalkan kemudian di 2018 uh, kami pertajam untuk uh, memilih ke home delivery waktu itu di 2018 ya. uh, alasannya ya. memang ya kemudian jadi lagi, belum pandemi ya Jauh, pandemi, sebelum, ya? jauh sebelum pandemi, mas. kita memilih di, di rumah kemudian mempelajari bagaimana uh, katakanlah memasarkan itu lewat uh, media sosial. Jadi mm-hmm. itu awal perjalanan kami. ya Pelan-pelan uh, kami komitmen uh, untuk melengkapi beberapa sisi. Jadi uh, saya tertarik di dunia brand and branding. Kemudian saya mendekat ke beberapa kelas dan ketemu dengan beberapa guru yang sampai hari ini Alhamdulillah terkonek mm-hmm. kemudian bisa diskusi dan bisa selalu mengupdate uh, perkembangannya di situ jadi yeah. Alhamdulillah uh, sisi itunya kami bisa dibilang cukup bangga karena uh, di luar, di lapangan ternyata dinamisnya luar biasa kalau mm-hmm. tidak dilakukan dari sisi edukasi dan kami tidak mengupdate juga ternyata akan kalang kabut dengan Generasi yang sekarang yang uh, apa ya geraknya sangat cepat gitu, apalagi kalau berbicara mereka yang punya uh, capital yang yang memungkinkan gitu, karena kami kan memang memulai dari rumahan bisa dibilang begitu yeah. mas. Jadi market kategori yang uh, kami putuskan untuk masuki adalah bubur ayam tanpa kuah, yeah. karena saat itu uh, di Palembang. cukup potensial menurut menurut yang uh, kami kumpulkan informasinya itu cukup potensial untuk kami pilih. Karena kebanyakan yeah. di sana kan bubur ayam itu berkuah, ada yang kuning, ada yang hitam gitu. Itu dari sisi dari sisi apa namanya? market kategorinya. Kemudian saya memperkuat uh, jolly dari sisi uh, servisnya. Jadi mm-hmm. karena audiens kami yang kami pilih adalah marketnya uh, profesional para pekerja awalnya okay. itu, Sehingga kami uh, menginginkan bagaimana caranya uh, audiens yang dengan uh, behavior seperti itu bisa mendapatkan pelayanan yang tepat. Jadi kami fokus di pelayanan uh, berbicara mengenai packaging, kondimen, kemudian kepraktisan itu yang kami utamakan saat itu. Uh, April nanti insyaallah masuk 4 tahun. Yang kendala saat ini uh, katakanlah, Uh, sorry mungkin sedikit apa ya, sedikit uh, cerita kebanggaan kami, Mas. Ya. Yeah. Tahun 2020 kemarin masuk di food startup Indonesia, Parekraf,
2: mm-hmm. uh,
1: dan ternyata kami mewakili area Sumatera Selatan. Yeah. dari kuliner uh, masuk 25 besar dari 6400-an uh, peserta kuliner seluruh Indonesia. Jadi Uh, itu sih buat kami sebuah kebanggaan dan akhirnya membuka peluang untuk bisa networking dengan banyak sekali teman dan banyak sekali uh, apa namanya kepartnership yang mendukung industri saya meskipun rumahan kami mimpinya paling tidak uh, tiga tahun kemudian sudah uh, sudah punya offline store yang uh, apa ya bisa berkontribusi dari sisi uh, jumlah pegawai Kemudian dari sales juga sudah fluent dengan seribu mangkok per hari itu sudah biasa. Ya? Itu potensinya Harga berapa, Mas? Kita mulai dari 15000 sampai 25000 per mangkok. Harga
0: offline. Yang nasional ada nggak?
1: Kalau yang nasional baru masuk itu yang saya sebut nasional karena dia produknya dari artis, bubur caca, Mas.
0: Oke. Okay. Bubur ayam Tapi caca. bukan bukan mas ya kayak Indofood apa enggak ya?
1: Ah oh, bukan bukan dia food service juga. Tapi sudah buka outlet dan ada branding yang buat saya sih lumayan harus dipikirkan bagaimana caranya minimal audiens atau pelanggan saya yang di Palembang tidak terlalu goyah gitu.
0: Iya.
1: Dia Namanya masuk. apa? Bubur caca.
0: Di matrik ini ada nggak? Nggak ada ya.
1: Uh, belum ada karena dia okay. baru hadir mas akhir tahun ini. Oke. Okay.
0: Ya, oke. Okay. Berarti potensial sampian ke nasional juga, dong?
1: Saya sih kepenginnya begitu, karena melihat ya. kota-kota metro kan kira-kira sama ya? Iya, audiensnya kira-kira sama. Kira-kira
0: sama.
1: Saya berpikir apalagi okay. kita di daerah saja, semangat pelanggan itu luar biasa dengan harga yang seperti itu dan kualitas produk yang menurut kami sudah tervalidasi dengan baik. Okay. Apalagi kalau kota-kota metro. seperti Jakarta kemudian Bintaro saya lo sudah berkali-kali bolak-balik ke sana saya kepikiran suatu saat bisa hadir di sini nih dengan dengan uh, apa namanya uh, tipe market kategori dan tipe audiens yang sudah ada begitu iya lanjut begitu uh, yang saat ini ya saat ini sih saya baru bisa uh, apa ya katakanlah memberikan dari sisi dari sisi uh, sosialnya mungkin ya uh, saya bangga bisa berkontribusi di lingkungan terdekat uh, mm-hmm. dibantu dengan uh, 6 orang pegawai wanita yang semuanya adalah tulang punggung keluarga jadi ada harapan yeah. uh, ternyata ada harapan yang sama kemudian doa mereka yang ikut membesarkan kita dan saling uh, yeah. berkolaborasi gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi pilot project saya untuk ke depan ternyata ada celah yang bisa dimasuki dan saya bisa kontribusi nyata meskipun kecil-kecilan tapi kalau Palembang bisa ya katakanlah 1 2 tahun ini lokal champion bisa bisa kita raih benar-benar dan tervalidasi dengan baik. saat ini bubur ayam Joli Karawang sudah hadir baru hadir 3 oh. mingguan hmm. dan Responnya ya kalau dibandingkan dengan dulu memang berbeda karena memang saat ini kan tingkat apa ya koneksi media sosial juga sudah sudah jauh lebih baik ketimbang empat tahun yang lalu gitu dan ya. di sini ternyata saya pilih Karawang Barat di mana di sini saya juga baru tahu ternyata apa namanya sisi pendapatan juga tertinggi secara nasional. Tapi secara hmm. lingkungan pabrik ya banyak ya banyak pabrik banyak kantor dan itu yang memang saya saya tuju kemudian eh, tipe-tipe pegawai dengan pendapatan sekian juga itu jadi jadi pemikiran kami untuk bisa hadir di Karawang Barat dan alhamdulillah sih hadir eh, sudah kurang lebih ya tiga minggu satu bulan lah. Baru perluai dis-
0: change nya gimana mas?
1: Uh, suplemen
0: produksi produksi ada di kerawang atau dari palembang
1: sebagian ada yang dari palembang yang memang uh, pegawai saya sudah uh, lakukan kemudian tinggal kirim ke sini tapi kalau uh, katakanlah bubur yang utamanya ya kita masak di sini sisanya uh, seperti topping uh, topping ada beberapa yang memang uh, saya kirim dari palembang
0: terus uh, pesenya dari pesannya langsung ke Palembang atau dari di, di Kerawang di, di supply dari Kerawang? Yang di Kerawang ini?
1: Untuk untuk yang di Kerawang, audiens Kerawang langsung dari Kerawang, Mas. Oke okay, oke. Okay. Hanya bahan baku seperti topping yang uh, kita sudah tes di sini tidak sesuai dengan standar kita, akhirnya uh, kita harus tarik dari Palembang. Ya Alhamdulillah sih, secara perjalanan cuma satu malam. Jadi sangat okay. cepat.
0: Iya iya. Artinya sekarang Scalability market secara region sudah mulai, anu ya, uh, sudah kelihatan memungkinkan kan, artinya ke ekspansi ke, misalnya Jakarta itu kan gede luar biasa kan, ya kan, bayro, belum lagi kota-kota besar kan, kalau ini memang, ini kan naturenya lebih ke, anu ya, makan siang, makan pagi atau?
1: Nah, uniknya Joli, kalau bisa dibilang jam kosongnya itu memang jam setengah dua sampai jam empatan. setelah okay. itu sore ke malam itu tranya uh, kalau di Palembang sudah sudah terjadi uh, apa ya kestabilan gitu kalau pagi memang nggak bisa dipunggiri lagi Open sampai makan siang itu uh, trafficnya hot sekali kalau
0: diposisikan makan siang atau makan pagi atau makan malam oh, di pos Makan pagi pagi ya Iya. dan dari respon market uh, apa Uh, cocok itu positioning itu Atau atau nyebar ke siang dan malam
1: Kalau sekarang sudah uh, Orang jujur be- beberapa Kalau uh, katakanlah proses ase, Memang lebih besar Di pagi hari Dari opening setengah tujuh sampai jam setengah sebelas Itu uh, yeah. traffic hotnya Luar biasa Tapi sudah kebagi ke sore juga Sampai ke jam delapanan malam Customer-nya yang loyal Berapa persen mas? Kalau yang saya bilang loyal mungkin baru sekitar 78% persen dari total yang selama ini.
0: Yang rutin, mungkin bukan loyal tapi yang rutin ya. Apa namanya, sudah mulai terbentuk. Customer itu gitu, gitu, sekali enak, kedua enak, ketiga enak, terus kemudian jadi pattern gitu. Itu kalau, bisa kebaca nggak di, di datanya?
1: Kalau sementara kebaca dari kita, mereka rata-rata sih memang every day, every morning itu order ke kita. Karena kan dari nama dan nomor telepon dan uh, antaran itu terdeteksi ya, mas. Iya. Yeah. Itu yang okay. yang membuat kami juga uh, makin merasa bahwa oh ya yeah, oke okay, produk saya uh, mudah-mudahan memang tervalidasi dengan baik dan mungkin ini saatnya untuk bisa menambah karena target kami after lebaran itu kita sudah mempersiapkan Sdm dan tempat baru sebagai kita sebutnya shelter produksi dari satu tempat yang sekarang kemudian di sana hanya penyajian saja untuk mendekat iya. ke area perkantoran mas. yang di Palembang. kitchen ya. iya mas
0: betul. lebih ke. saya kira sih kalau memang memang fokus ke delivery memang mm-hmm. uh, arahnya ke bus kitchen kan, di asetnya apa overheadnya nggak nggak begitu besar kan? Nggak
1: besar betul mas.
0: sekarang ini dine in itu agak berat ya overheadnya agak berat karena kan efficiency space nya kan Ya, kecil ya. Makanya memang bus kitchen ya. Betul Mas. Ya. Terus Mas ada lagi?
1: Uh, sementara sih mungkin cerita awalnya begitu. Kalau berbicara tentang problem uh, kami memang sedang memikirkan dari akhir tahun ini tinggal bagaimana masuk dan menemukan value yang tepat tentang uh, produk kita. Jadi yeah. setelah kita belajar kan memang kalau berbicara fitur-fitur saja dan benefit kemudian disampaikan mungkin uh, itu tidak menjadi sebuah apa ya alasan audiens untuk mengulang. Ya meskipun betul bahwa secara fitur rasa dan kondimen uh, dan kepraktisan uh, saya melakukan kuesioner uh, kepada pelanggan mereka dari sisi itunya uh, sangat terbantu. Mereka senang dengan pelayanan kita dari sisi rasa dan kepraktisan yang ada. Karena Bagi para pegawai kantoran, mereka juga sangat terbantu. Enggak usah mikirin di rumah, nggak apa-apa. Punya waktu luang, kemudian ke kantor, tinggal order gitu. Dan di, di satu, di satu perlengkapan itu memang sendok, tisu, kebutuhan yeah. kondimena sudah kita lengkapi. Gitu. Sementara begitu, mas. Oke,
0: okay. ini kan kalau saya lihat target marketnya sudah clear ya. Artinya ini profesional dan dia. Ya, senjata mau kerja gitu ya, kira-kira ya. Betul, mas. Biar gak enggak aper kerja. <laughs> kan kira-kira gitu. Dan ini sifatnya sifatnya kemudian menjadi basic basic needs kan dan berulang kan mestinya kan kayak Indomie itu kan hebat ya. Indomie itu enggak usah pakai macam-macam Indomie goreng terutama ya. ya. Jadi produknya itu enggak usah dirubah-rubah karena udah terbentuk kan perilakunya itu dengan sudah terbentuk. Nah, ini kan sebenarnya sangat sangat apa namanya uh, kalau bisa malah everyday kan tiap pagi kan ya, tiap pagi itu akan konsumsi kan, artinya berulang artinya kan nggak perlu sebenarnya kalau kita guide-nya itu nggak perlu gitu ya bukannya enggak perlu tapi artinya kalau kita bisa uh, pegang loyal customer yang dia sudah betul-betul ketekan kecanduan itu kan sustainability-nya kan oke okay, tinggal ada mungkin ada,
1: ada, ini, yang, ada yang unik itu Uh, ada beberapa customer yang kita temukan itu dalam satu hari bisa order dua tiga kali ya itu yang buat kami uh, apa ya ya jadi motivasi juga gitu
0: kalau yang berulang tiap hari atau tiap dua hari kebaca nggak
1: Ma- maksudnya gimana Mas
0: ya kalau bubur itu naik pizza itu kan itu kan perut kita ini kan bi- biasa, jadi mungkin seminggu sekali atau oh, dua ya, minggu ya, sekali ya. ya. Kalau, tapi ya. kalau bubur mie, kalau nasi pastilah ya. Makanya kenapa nasi padang itu ya nggak perlu inovasi tapi sustainable gitu ya. Jadi yang yang pola, aku sih lihatnya kalau ini bisa jadi sebuah ini ya, sebuah kebiasaan tiap pagi gitu. Ya, jadi bentuk bentuk perilakunya customer yang Yang ya kalau mis itu sehari atau dua hari gitu ya. ya. Mis nggak makan gitu tapi kalau bisa kan tiap hari gitu ya.
1: Itu polanya terlihat nggak mas? Oh ada mas. Dan itu cukup kenceng. Yang yang katakalah uh, setiap pagi dengan nama dan alamat dan katakalah dengan uh, apa ya menu favoritnya dia yang sama itu terbatas sekali. Jadi kurang lebih kalau uh, berbicara data terkini, today, itu kurang lebih saya harus mempersiapkan untuk kurang lebih sekitar 70 porsi setiap pagi yang untuk orang-orang yang bisa dibilang sama. Itu ya? Ya.
0: Makanya kalau begitu, kan ini Palembang dipakai untuk eksperimen, untuk validasi, ya, untuk tes... The... ke market dan itu kalau misalnya karena ini kebutuhannya menurut saya bubur itu kan nasi kan ini turunan nasi kan sebenarnya kan
2: Betul.
0: itu orang itu nggak nggak kenal bosan kan kalau pizza kemudian apa namanya ya McD itu kan yang laris kan bukan burgernya yang laris kan ayamnya pastinya ya karena di Amerika
1: turunan berasnya nasi dapat turunan ayamnya toppingnya dapat
0: Uh, topiknya ayam ya.
1: Iya, betul.
0: Makanya kalau memang ini sudah 4 tahun ya, mestinya apalagi tadi di Kerawang bisa, saya kira scaling up-nya kan berarti saya sih melihatnya ini potensinya semua kota akan sama kan? Kira-kira kan gitu? Ya mas. kan. Ya. Dan dan nature-nya adalah betul ini udah nggak usah nggak usah ngomong yang massal, ya, fokus ke 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 profesional dan profesional itu mungkin juga starting dengan dengan spesifik misalnya kalau tadi Kerawang itu kan uh, pabrik gitu kan. Pabrik itu kan jelas kan masuk kerja nggak tahu jam berapa. 24 jam
1: lah kan? di sini, Mas.
0: Ya, gitu kan. Dia. Artinya artinya ini kan kalau kita ngomong confident, ngomong tadi services itu kan berarti faktor kecepatan, kemudahan, kepraktisan itu kan jadi penting. makanya fokus ke ke situ uh, kalau pegawai kantor mungkin masih agak-agak fleksibel ya waktunya tapi kalau pabrik itu saya kira saya kira kan lebih tight kan waktunya. Hmm. sehingga untuk untuk menyajikan nasi nyajikan yang lain kan lebih baik kan langsung langsung jadi gitu uh, mungkin kalau ngomong karena 4 tahun kan sudah siap ekspansi kan scaling up kan dah siap kan validasinya sudah oke okay kan
1: Insyaallah siap, Mas. Makanya ya, kan? kami memutuskan uh, tahun ini Karawang sudah layak untuk bisa di, di open dan dilakukan gitu.
0: Nah, mungkin saya nggak tahu isu untuk supply chain-nya ya tadi. Kan ini kalau kita ngomong ke praktisan itu kecepatan pengiriman dan segala macam kan mesti harus terus customer service-nya juga mesti harus oke okay, gitu. Nah, kalau selama ini di Palembang terus kemudian masuk ke Jakarta belum ada, aduh. Jakarta belum ada rencana.
1: Uh, mungkin nunggu Mas Yosu aja. <laughs> <laughs> ya.
0: Saya, saya melihat apa-
1: Bintaro yang luar biasa sih Mas. Sudah saya coba berapa kali hadir ke sana tuh audiensnya. Saya pikir oh, katakanlah mungkin sebelum ke impian kita tetap ibu kota. Tapi mungkin sebelum ke ibu kota, saya benar-benar pengin validasi sekeliling dulu karena saya pikir tipenya nggak terlalu jauh ya. Kalau di Palembang, tipenya memang anu. Itu kalau Palembang memang
0: se-Palembang ya. Dan kebaca nggak profil demografi konsumennya itu betul-betul profesional atau pabrik atau apa?
1: Kalau Palembang justru saya belum berbicara Palembang, Mas. Karena kan Palembang terbagi dua area ya. Seberang dan ilir. Kita baru konsentrasi di ilir saja saat ini. Dan ilir pun masih... Uh, saya melihat kalau ke depan berbicara titik itu mungkin bisa nambah dua titik untuk pelayanan tapi tetap dari satu, satu dapur produksi jadi ngirim ke titik itu hanya uh, mendekat untuk penyajian saja karena near me di Gojek dan GoFood ternyata pengaruhnya juga cukup tinggi berbicara tentang pertimbangan ongkos kirimnya konsumen jadi sementara profilingnya audiens memang sudah terbaca sekali lebih banyak ke
0: orang kantor ya?
1: Tipe-tipe korporat, kantor, mas. Bahkan kantor, ya. uh, kalau Joli itu sudah terkonek seperti uh, apa namanya uh, WK, kemudian uh, BI, kemudian perbankan, kemudian perusahaan asuransi ya. yang kalau ya. meeting-meeting itu koneknya ke kita. Iya. Gitu. Kalau WK memang itu bisa dibilang pelayanan loyalnya kita untuk uh, skala uh, korporasi, ya. Jadi kalau meeting 200, 150, 400 itu kita udah biasa lahap lah seperti itu. B2B selling belum? Belum, Mas. Yang B2B belum. Paling belum ya? uh, sesekali hanya dari Bank Indonesia, kantor Provinsi Sumatera Selatan yang uh, menghadirkan kita untuk kita dari event besar, kemudian Joli silakan awalnya dulu uh, berkenalan dari sisi produk kemudian menjadi pelanggan, kemudian mempercayakan ketika ada event besar kita hadir di situ langsung buka booth di situ gitu paling sebatas itu sih sisanya hanya order ketika ada meeting atau gathering saja
0: karena kalau berulang menjadi basic needs itu kan berarti kebutuhannya kan berulang kan ya, artinya mas. nembak di nembak di memang kalau B2B memang harus ada account ada ada apa pan officer khusus memang untuk garap-garap itu garap B, tapi tak lihat ini bisa B2B, bisa digarap B2C-nya juga. Kalau memang tadi apa namanya? segmennya sudah clear kayak gitu. Ya, secara secara channel-nya eh uh, Kitchen-nya mesti dekat ke sana biar gampang ininya kan. Betul gampang lah. proses deliverynya Terus kemudian juga eh uh, apa? garap gara pasar B2B, itu kan berarti deketinya ke orang-orang HR, orang-orang gitu kan. Ya, Tapi ya memang betul ini, karena masih awal ya, eh, apa namanya, mungkin masih belum kepikir. Ini ngomongin anunya dulu kan, retailnya ya, konsumernya dulu ya.
2: Iya. Iya.
0: Jadi, eh, mungkin ini polanya akan berulang, akan sama, di kota-kota minimal kota-kota besar. Padahal ini di sebenarnya di kabupaten pun juga bisa di second city tapi at least ya di kota kota besar itu kan eh, apa namanya eh, perilaku ini kan ada semua gitu ini kan perilaku yang universal gitu artinya memang. tuh secara scaling up itu akan akan mestinya akan akan mudah gitu nah, tinggal memang betul validasi di Palembang tuh betul betul di, dipelajari naturenya seperti apa saya kira kalau empat tahun mestinya validasi sudah sudah cukup jadi apalagi eh, apa demandnya sudah mulai stabil kan artinya dan konsumennya sudah mulai ter, ter terbentuk kan iya mas nah artinya artinya kalau ekspansi starting dari kerawang ya kan berarti mungkin gini mas ekspansinya itu ngacu ke segmen mas jadi ya, coba betul, diidentifikasi Kalau, kalau Kerawang itu kan pabrik ya. Makanya tadi yang di Palembang itu mungkin kalau kita ngomong eksperimen, kalau bisa di Palembang itu eh, garapnya by segmen. Jadi kan ada segmen kantor, ada segmen pabrik, ada segmen enggak tahu keluarga apakah ada di situ. Nah, terus kemudian kita ekspansi re- regionnya ke keluar kotanya, itu juga juga ngajunya ke itu. ya nah, Jakarta kan misalnya eh, segmen kantor gede sekali segmen pabrik kan juga ada kan di Tangerang ya di apa Pulogadung yes. dan serusnya nah, kayak kayak gitu mungkin akan lebih saya bilang kan marketer itu nggak boleh jadi rembo rembo itu kan pokoknya kita punya produk dan merasa produk kita hebat gitu terus kemudian ya pasti semua orang suka gitu loh yes. nah kalau kalau marketer itu memang sniper sniper itu basisnya segmen ya basisnya segmen makanya kita gunakan Palembang itu untuk eksperimen meneguhkan me, apa namanya menajamkan segmen itu ya ini yang saya lihat pabrik itu oke kalau ngomong segmen apa aja mas yang mas anan anan anam lihat ya kantor tadi kan oke ya kemudian pabrik ya itu kan naturenya kan kira-kira sama profesional ya. ya aku nggak tahu kalau entrepreneur kan nggak begitu ya karena entrepreneur kan sa sa enak ya kan, makanya kapanpun ya <guluh> nggak Gak, enggak, kita nggak tahu kalau di rumah.
1: Selain yang kantoran, eh, segmennya adalah rumah sakit justru, Mas.
0: Rumah sakit ke siapa? Yang dari tunggu, mulai, ya?
1: Dari mulai para dokter, kemudian yang eh, keluarga pasien yang nunggu, sampai ke kata kalah. Iya. iya. Jadi iya. Yang, yang tinggi sekali. Karena kita iya. juga terkoneksi dengan, di Palembang itu sudah terkoneksi dengan beberapa rumah sakit yang Bisa dibilang langganan-langganan dengan kita.
0: Ya. Itu loh, Mas. Jadi, kalau saya usul, jadi ini dalam langkah scaling up, tapi scaling up-nya scaling up yang bukan Rembo ya, tetapi ya. Uh, apa, scaling up yang by, by segment. Jadi, kita gunakan karena memang core-nya ada di Palembang. Palembang ini sudah komplit lah, saya kira, kan? Karena kota besar, kan? Artinya pabriknya ada per- ya. kompleks perkantoran ada, rumah sakit ada, saya nggak tahu, trot-trot yang lain apa, atau kluster-kluster yang lain apa. Nah, itu eh, bahkan mungkin by segmen bisa produknya agak dimodify, kalau memang ada perbedaan. Tapi kalau misalnya nggak, ya bagus gitu. Artinya kan skalanya kan bisa jadi besar. Indomie goreng itu kan nggak perlu macam-macam sebenarnya. Eh, dikasih macam-macam, tapi yang laku itu yang basic gitu. Nah, ini saya nggak tahu apakah di pabrik ada perlu apa customisasi atau cukup topping misalnya ya kemudian di di kantor itu apakah perlu customisasi di rumah sakit atau perlu nah, kalau itu sudah validasinya sudah oke okay, maka kita kan sebenarnya marketing itu simple mas dari target ya dari segmen yeah. terus jasne yes, mau paling paling gampang ya paling Dan zaman dulu itu kan 4P itu itu anunya yang dikustomisasi itu 4P-nya paling gampangnya yeah. ya kan. Besok segmen katakanlah ya, simple aja. Nah, nanti Mas Anan bisa kembangin ya. simpelnya kita starting dari tiga segmen ya, pabrik, kantor, sama rumah sakit misalnya. Masak. Tadi saya bilang apakah produknya perlu dikustomize by segmen? Pricingnya perlu dikustomize by segmen? Ya kalau misalnya enggak enggak apa oke okay. tapi marketing itu kalau bisa kita semakin uh, apa customize dan kalau era digital itu bisa personalize yang paling canggih kan personalize itu makin bagus terus kemudian Mas Anan juga sudah mulai mengcustomize pendekatan marketingnya promosinya ya channel sama promosi kan paling gampang kan itu 4 4P itu paling gampang ya. ya channel atau place kemudian promosi artinya Kalau promosi dan channel kecenderungannya produk pricing kecenderungannya akan sama, Mas, karena itu mahal kan? Kan kita customizing produk itu kan mahal. Tapi kalau customizing promosi dan channel itu akan lebih lebih eh, apa namanya lebih mudah dan kebanyakan memang yang banyak berubah itu di 2P yang terakhir gitu. Jadi artinya selalu starting eksperimennya di Palembang, Mas. Karena kita kan menguasai Palembang kan? ngerti betul Palembang. Jadi yang pertama starting dari tiga segmen itu, terus coba dari data yang ada, dari pengalaman yang ada, apakah produk and pricingnya perlu dikustomize? Ya, kalau enggak berarti satu produk. Ya, terus kemudian sudah mulai bikin plans tahun untuk masing-masing segmen itu. Jadi kan pendekatan orang di rumah sakit sama promosi ya, apakah sosial media? Apakah web kita, apakah apa uh, promonya diskon, dan seterusnya. Kalau diskon segala macam bisa dimainkan, kan gampang, kan, Mas, ya? ya. Dan nggak costly, gitu, kan? Tapi naik produk itu kan mahal, kan? Nah, dimainkan, bikin plan setahun untuk tiga segmen itu. Okay. Ya, jadi bisa tematik tiap quarter. Ya. Kan orang itu produknya sama, tetapi kadang-kadang main diskonnya, main... mungkin ada story-nya, ada brand story-nya, mungkin ada apa namanya varian produk ya. Ada gimmick macam-macam. Itu kan bisa macam-macam itu kalau bisa dibikin tematik ya every. Jadi customer itu kadang-kadang ada ya. makanya kenapa walaupun misalnya Indomie itu kita balik ke Indomie Goreng ya basic, tapi dia tuh bikin promosi, bikin versi-versi, bikin macam-macam itu dilakukan terus walaupun Indomie juga tahu 90% itu balik ke yang dasar gitu. Tapi kalau yang dasarnya enggak diutek-utek gitu, nggak di nggak dikembangkan, nggak dikasih flavor, nggak dikasih apa? kimia gitu. Itu kadang-kadang boring gitu, ya. Oke, oke. Tapi kan kalau ini kan masih edukasi kan. Jadi pola yang ada di Palembang itu di dipelajari, ditemukan, terus kemudian direplikasi ke ke daerah lain gitu. Ya, tapi starting selalu get keep grow. Get itu kan berarti posisi Jadi nyari yang yang baru. Kalau yang baru kan berarti diedukasi karena belum tentu ngerti, belum terbiasa dengan makan bubur tiap pagi kan. Kan itu harus diedukasi dan itu kadang-kadang lama. Terus dari situ kemudian bangun loyalty artinya artinya mulai berulang belinya. Dan kalau bisa tiap hari atau seminggu tiga kali lah itu. Ya, kali. Karena kita ketemu konsumen yang loyal dikit sama ketemu konsumen yang free rider gitu banyak itu lebih lebih powerful yang sedikit tapi tapi berulang. Makanya konsentrasi di loyalty dulu baru grow. Kalau grow sudah mulai skala Itu dari si konsumen itu. Jadi ini kalau sudah mantep ininya ya segmennya, aku selalu pendekatannya semua dari segmen Mas
1: Oh, Oke. Okay.
0: Kebanyakan teman-teman itu selalu dari produk. Maka ini sekaligus mungkin Mas Anan kalau dari coach lain banyak ngomong dari produk ya. Saya mungkin ngasih perspektif yang biar lengkap gitu ya yeah, yeah. dari segmen. Contohnya itu saya sekarang ini ya. Lagi bantu Indihome Home, Mas. Saya kaget luar biasa Indihome Home itu di Jawa itu 85% Mas market share, Mas. di luar Jawa itu 95% market share. Ya.
1: Di Jawa 25, di luar 95. 95%,
0: bayangkan. Jadi pemain dominan kan. Jadi, Dan di masa pandemi, orang itu kan koneksi internet kan anu toh? Kebutuhannya,
1: kebutuhannya, kebutuhannya jadi jadi sangat tingkat. Penting, kan?
0: nah, makanya sekarang itu dia nangis-nangis ya kalau kebanyakan kita businessman nangis kan karena ditinggalkan konsumen. Kalau ini nangis karena kelebihan konsumen. Dapat komplain banyak.
1: Over <laughs> capacity
0: Gitu. Jadi IndiHome tuh sekarang lagi booming, man. Kalau sebelumnya kan Telkomsel. Makanya ya. Telkomsel itu kan sampai 60% omsetnya Telkom Group itu kan ada di di Telkomsel kan. Karena dulu orang internet itu kan mobile, tapi sekarang kan internet kan di rumah. Makanya di rumah. yang kena limpahan itu IndiHome. Nah, dia itu market share 85% eh, Jawa dan luar Jawa 95%. Tetapi pendekatan Rainbow masih itu perusahaan segede itu loh. <laughs> Jadi ini barusan sebulan ya dua bulan ini sama saya mulai tak buka ya bahwa rumah tangga itu ada rumah tangga yang, yang ya butuh zoom-nya, butuh internetnya jas yang basic lah. Ya, yes, Facebook apa macam. Ada yang bapak ibunya itu kerja di kantor tiap hari harus working from home yang dan nggak beli mati-mati gitu. Terus kayak saya yang tiap hari seminar gitu. Bayangkan, aku seminar pakai koneksi di rumah, yang dengerin seribu orang. Terus tiba-tiba mati. Gitu. cobain eh, dipisui banyak orang mati. Artinya itu, artinya itu saya mau bayar mahal berapapun tak bayar, penting cocok sampai mati, gitu, kan?
1: Mending ya, lancar Aiter. koneksi.
0: lancar jadi ada yang lah kalau Facebook kan mati kan juga nggak apa-apa mas kita buka Facebook terus mati lima menit kita nggak apa-apa ditunggu gitu ya. tapi murah gitu kan jadi ada yang murah ada yang tengah ya ada yang atas gitu belum lagi segmen gaming ya kan orang kalau sudah gaming kan konsumsi bandwidth-nya kan luar biasa entertainment ya, ya apa content creation jadi segmen segmennya itu banyak gitu nah, makanya dia mulai terbuka waduh iya ya Ini kalau kita nggak ngomong segmen itu repot. Saya mengatakan segmen itu panduan mas, panduan untuk kita kerut. Kita kan yang bayari kita, yang menghidupi kita itu kan konsumen. Ya, ya Kalau kita nggak ngerti konsumen, ya kita kan nggak ngerti duit itu dari mana ngalirnya kan. Nah, makanya aku seneng nih mas Anand tuh agak beda dengan ya karena mungkin udah. paling ya ini ya dulunya pegawai kantoran jadi <laughs> jadi kesi
1: kesi
0: dulu lah ya ada ada segmen kesi market yang,
1: ada hal-hal yang katakanlah pengalaman bekerja yang yang saya terapkan di situ
0: ya karena saya banyak menemui entrepreneur itu kan biasanya gak itu pinter mas tapi nekat gitu ya suksesnya itu <laughs> karena nekat gitu ya walaupun nanti setelah nubruk-nubruk akhirnya mentok akhirnya terus belajar juga gitu ya tapi kebanyakan dan menariknya orang yang pinter biasanya nggak jago bisnis orang yang nggak begitu pinter biasanya jago bisnis mas <gifat <gifat> <gifat> jago jualan maksudnya tapi
1: kan jualan. mungkin uh, karena pertimbangannya harus matang kali ya mas ya sudut nah, itu
0: Nek pinter biasanya kan banyak mikir mas
1: iya nggak
0: maju-maju nggak enggak jalan-jalan gitu
1: matangnya nggak jalan-jalan akhirnya betul ya
0: nah, tapi nggak begitu juga kalau kita pinter dan Pinter jualan, pinter apa eksekusi ya lebih bagus lah ya. Dan terutama biasanya yang yang street smart itu di awalnya bagus, tapi begitu mau scaling up, nah itu baru dia pusing itu. Nah, ini saya kira Mas Sanan punya modal yang luar biasa karena pemahaman segmennya, produknya sudah mulai mulai tervalidasi by segmen. Saya nggak tahu eh, apakah ada segmen yang lain, tapi menurut saya tiga itu menurut saya sudah cukup clear mas. tiga segmen itu yeah. ya jadi saya sih awalnya tadi begitu di awal diceritain kan tak lihat kan pegawai kantor ya profesional itu kan dua ada white collar ada yang uh, blue collar kan nah okay. kalau kita sudah based on segmen maka kuncinya memang kita harus banyak dalamin segmen itu ya kan jadi tadi misalnya apakah ada perbedaan antara antara kerawang dengan tamrin gitu misalnya kan kalau kita ngomong market size itu, misalnya di tamrin itu gampangnya ada berapa perusahaan terus kemudian ada berapa karyawan terus kemudian dari situ perkaryawan kira-kira ngambil berapa bubur kan kira-kira nah, dihitung kan tinggal ketemu ya
2: nah
0: tapi yang perlu kita juga dalemin adalah Uh, apakah betul mereka itu makan pagi misalnya bisa jadi mereka cuman brunch atau bahkan lunch ya, gitu betul. ya nah, kayak kayak gitu nah, kalau pabrik ya kalau pabrik kecenderungannya karena kan kerjanya kan nggak bisa keluar keluar kan kalau orang buat kolar kan mungkin keluar 15 menit gitu masih nggak apa ya tapi di pabrik itu kan sudah stick ya artinya makan mestinya yang pagi itu kan harus gitu kan karena kalau nggak nunggu nunggu makan siang itu kan lama. Mas, nah, mau
1: ya. ngomong ya. mungkin memperdalam saya pengertian tentang uh, Mas Yusofo barusan, white collar dan blue collar itu mereka siapa dan seperti apa?
0: Kalau white collar itu, ini cerita aja ya, mungkin cocok dengan kondisi yang Mas uh, Anan hadapi ya. ya. White collar itu kan intinya dia pekerjanya banyak pikiran kan? Okay. Knowledge knowledge worker gitu. Ya. Kalau yang blue collar itu yang fisik lah sebenarnya. Fisik itu lah, kalau kita bikin pabrik sepatu itu kan jadwalnya kan tight, Mas. Yes. Okay. Ya kan? Artinya masuk jam 8 gitu, terus keluar jam 12 misalnya. Itu kan di kelas setelah itu kan nggak bisa keluar dia. Iya. Yeah. Nah, tapi kalau pegawai kantor nah,
1: itu white collar ya, Mas ya.
0: kantor ya white collar itu kan kerjanya meeting Mas yeah. sebenarnya. Nek pas enggak ada meeting dia ya, paling di depan komputer gitu, nah itu kan misalnya keluar sebentar gitu ya, misalnya dia kalau ditamrin itu di depan ada Meggy gitu terus mau beli ice krim gitu keluar sebentar kan masih bisa, gitu. yeah. ya itu kan pattern yang berbeda tuh, mas. ya kan yeah. pattern yang berbeda. Nah, kalau kalau pabrik nggak, nah, kalau di rumah sakit patternnya akan beda lagi. itu yang nunggu misalnya, ya yang nunggu itu kira-kira bahkan nek perlu, anu mas, namanya itu kalau di teknik riset itu 1 and the life of customer. Jadi masanan bisa ngikuti keseharian pegawai kantor itu kayak apa, pegawai pabrik itu kayak apa, terus orang yang nunggu di rumah sakit itu kayak apa untuk mengetahui pola perilaku beli dan konsumnya. Itu penting Jadi untuk anu, Masa,
1: masa riset kecil yang yang betul, bisa saya luangkan waktunya
0: sebentar betul, ya. Betul. Betul. Itu ngamati anu, ngamati ngamati konsumen. Jadi malah Konsumennya nggak tahu. Karena kalau konsumen ditanya gitu, di wawancara nanti malahan. Malah, apa eh, namanya? Riku. Ah, riku, dan mungkin jawabannya juga nggak jujur. gitu, ya. Iya. Ah.
1: Jadi formalitas it, aja biasanya, Mas.
0: Betul. Nah, itu. Ah, it, itu coba uh, didalemin. Ini yang kebanyakan entrepreneur itu nggak sabar memang mendalami customer ini. Karena sebenarnya dari customer ini nanti program promo akan keluar program produk mau kasih topping apa uh, terus mungkin kuahnya harus lebih banyak atau lebih dikit, itu akan pengaruh ke situ terus kemudian juga dari si channel ya ketika kita ngerti pola perilaku orang nunggu di rumah sakit itu dia makannya itu misalnya di jam jam berapa dan ketika apa dia dia beli dan makan itu nah, dari situ kayak eh, tadi misalnya dari si channel Kalau memang sudah tetapkan Mas Anan sudah tetapkan di di apa namanya rumah sakit di white collar dan blue collar kan apa namanya untuk supply chain-nya berarti mesti harus ghost kitchen-nya harus di sekitar itu kan biar cepat dan seterusnya kan
2: Betul misalnya. Ya.
0: Kalau perlu kan ghost kitchen-nya nanti di standar ini sini kitchen tipe yang yang white collar misalnya atau atau uh, blue collar gitu. Ya. nah produk itu kalau kita bisa standar enggak by segment itu bagi
1: kita kan menguntungkan karena nggak ribet kan mas bagi produsen iya mas
0: bagi produsen kan memudahkan artinya,
1: kan artinya kan dengan produk yang sama kemudian itu semua untuk kan
0: betul ya itu skala ekonominya kan juga bagus gitu makanya kalau bisa memang memang standar semua bagus gitu ya nah, tetapi itu tergantung konsumennya Mas tergantung tadi perilakunya kalau memang menuntut berbeda kita terpaksa harus berbeda gitu agar tajam kan ya karena intinya semakin general semakin kita nggak puas ya kalau di marketing itu gitu Mas semakin customize konsumen itu makin makin puas dan berpotensi untuk premium pricing jadi semakin customize dan semakin personalize itu memungkinkan kita untuk meningkatkan margin Mas itu itu hukum dasar marketing itu begitu semakin general semakin komoditi itu semakin harganya semakin rata rata industri gitu kalau kita bisa semakin customize makanya kan kita nambahin service itu kan tujuannya untuk mengkustomisasi sebenarnya dengan begitu maka harga itu akan margin akan berdiri nah, kebanyakan itu benar itu Mikirnya bukan harga naik itu, mikirnya harga murah. Kalau marketer itu justru gimana harga itu bisa setinggi mungkin tapi ngantri gitu. Ya, caranya adalah kustomisasi, caranya adalah nambah value itu tadi, nambah value.
2: Ah, dipelajari,
0: uh, terus perilakunya, kebutuhannya terus kemudian kalau proposisinya mungkin bisa beda-beda kalau misalnya nggak beda bisa kita angg- anggap sama antara white collar dengan dengan blue collar alhamdulillah karena kan lebih efisien mas ya. ya tapi kalau memang beda terpaksa kita harus beda pun juga nggak mesti harus beda yang ekstrim gitu ya beda barangkali produknya sama tapi promosinya sama channelnya beda ya, ya iya. jadi nggak biasanya produk itu sama karena beda produk itu akan mahal tapi kalau sudah pabrik ya kalau pabrik itu kan harus standar hmm. kan nah, pembedaannya ada di di promosi dan di channel ya tetapi kalau misalnya mereka menuntut event produknya itu berbeda ya, ya terpaksa kita harus harus repot gitu
1: ya. nah, nah sementara di di titik ini nah dari dari Uh, Penyampainya Mas Yuswo, uh, mm-hmm. kondisinya itu kondisi yang Jolie alami. Artinya uh, dengan beberapa segmen yang ada, sementara memang dengan produk yang sama dan pricing yang sama dengan okay, ya? kondimen yang sama, mereka tidak ada kata kalah keluhan gitu. Mereka uh, apa ya melihat bahwa Jolie itu menjadi menjadi uh, keinginan mereka gitu. Yeah. Sementara uh, dari sisi kuesioner yang pernah saya coba Sebar itu uh, Ada dua Dua sisi yang masih 50-50 uh, tentang uh, respon Yang mereka Sampaikan ke kita, yang pertama adalah karena Merasa bahwa Jolie itu praktis Ini di luar berbicara tentang rasa Dan kualitas, Jolie yeah. itu praktis Yang kedua adalah uh, mereka melihat Bahwa Jolie itu mewah Mewah dalam arti tampilan dari produk yang tradisional tapi yeah. Uh, yeah. mereka menerimanya dengan dengan rasa bangga dan senang gitu. Mm-hmm. Karena memang saya juga uh, mengincar dari sisi itu juga, Mas. Jadi brand image-nya kepengen saya tumbuhkan meskipun tradisional, mereka merasa bahwa ini bukan tradisional yang biasa yang yang ditemukan di pinggir jalan gerobakan gitu. Saya kepenginnya mm-hmm. sih begitu dan yeah. m- Mungkin apakah ini uh, Saya butuh masukkan dari Mas Yusuf, apakah ini ke depan harus dipertajam? Katakala, kalau memang harus memilih sisi mana yang memungkinkan untuk dinaikkan dan menjadi value yang lebih. Kemudian, kalau berbicara nyambung ke uh, potensi yang tadi Mas Yusuf sampaikan, dari ketiga, katakala ada tiga segmen yang kepingin kita fokusin lah. Rumah sakit, kemudian profesional pegawai, kemudian pabrik. Uh, apakah serta-merta nantinya uh, kita lakukan... Fa- validasi ke audiens dulu atau kita membuat produknya dan menawarkan ke mereka atau mereka atau menunggu kebutuhan mereka seperti uh, apa
0: ya kalau proses urutnya itu memang semua starting dari konsumen makanya saya anjurkan tadi uh, aku nggak tahu Mas Anan sudah sudah mulai fokus untuk dalemin masing-masing segmen itu atau selama ini pikirnya masih sama gitu
1: Ya, masih kalau,
0: sama ya, mikirnya masih sama ya. Masih sama, nah, kalau kalau mikirnya masih sama, ini makanya saya ingatkan nih, <laughs> saya ingatkan mulai sekarang coba iseng-iseng gitu ya, uh, mikir-mikir gitu, mulai fokus mikir-mikir. Kalau kemarin dilihat masih sama, nah sekarang sudah mulai mikir-mikir. Kira-kira kalau di kantor sama di pabrik kira-kira sama enggak itu? Ya dimulai di di cermat. Kalau bisa. Ada customer yang di pabrik atau customer yang di, di kantor, ajak ketemu aja. Oke. Okay. Kadang-kadang survei itu ada ada macam-macam ya. Ada yang konsumen nggak tahu ya. Kalau konsumen nggak tahu itu bagus, tapi sulit tuh melakukannya karena yang menganalisis harusnya kadang-kadang psikolo, antropolo, gitu-gitu, sosiolo, gitu ya. Jadi butuh ekspertis. Tapi yang paling gampang FGD. dia atau kawan sekarangnya jangan yang anu jangan yang formal apa, serius ah jangan formal gitu jadi ya kita bilang untuk apa namanya pengen pengen ketemu gitu terus ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrolnya juga jangan kayak interviewnya nasihah gitu jangan ya, ngobrolnya <laughs> ngobrolnya biasa aja tapi ya. uh, dari ngobrol itu tanya misalnya seminggu berapa kali pesen kemudian Kalau pesan itu karena apa, terus masuk ke produknya ini kalau produk kayak gini kurangnya apa dan seterusnya, nah, itu insight-insight yang bagus. Nah, mulai kalau betul tadi tiga itu, coba ada enggak tipikal customer yang dari rumah sakit misalnya? Nah, saya nggak tahu rumah sakit itu mungkin juga bisa dikelompokkan tadi misalnya ada yang perawat dan dokter misalnya, atau para penunggu gitu, ya para penunggu nah, untuk melihat, pola konsumsinya kayak apa terus preferensinya kayak apa gitu termasuk juga yang di di kantor gitu ya nah sekali lagi kalau memang tidak ada satu perbedaan yang signifikan kita produknya kita samain nggak apa ya nah dan pricingnya ya bisa produk bisa pricing misalnya contohnya gini orang kantoran kecenderungannya pendapatannya Gajinya lebih tinggi dari orang betul. Aktif,
1: nah ya itu tadi kan? saya tanyakan ke Mas Iswanto. Maksudnya ya. bagaimana strateginya untuk soalnya gini. Satu tipikal di Palembang yang yang mungkin selama ini mempengaruhi saya dari awal adalah rasa pride-nya orang Palembang. Oh, gengsi gengsinya cukup tinggi. Makanya ya. kalau misalnya oke okay, berbicara perbedaan segmen, artinya hmm. uh, saya harus memvalidasi dulu gengsinya orang uh, yang masuk ke blue polar dan white polar apakah uh, katakanlah dari sisi pegawai kok yang orang pabrikan belanja dan menikmati produk yang sama yang yang gue beli ya gitu
0: yeah.
1: ya nanti seperti apa <laughs> ya,
0: gitu itu itu yang perlu di, dilihat gitu Betul. ya jadi artinya misalnya ini hipotesis saja ya karena kan belum riset belum belum yeah. tahu ya tapi saya kok ngelihatnya kalau orang pabrik kecenderungannya jadi kalau value itu ada dua mas value itu ada functional ada emotional ya kan jadi value functional itu artinya aku makan enak kenyang itu itu functional itu fungsional okay. kalau makan ya ya yeah. tapi kalau emotional itu aku nggak cuman aku minum di ngopi di, di starbucks itu bukan bukan karena kopinya gitu tapi karena Starbucks-nya gitu.
2: Yeah.
0: Iya. di Instagram ditaruh gitu nih loh aku lagi di Starbucks gitu. Nah. Kalau selintas hipotesis ya nanti coba Mas Mas uh, Anan eh uh, Orang kantor kecenderungannya akan lebih lebih emotional. ya kan? Artinya ada okay. unsur pride, ada unsur ini loh aku. Aku apa? buburnya itu bukan bubur anu lah yang berkampung lah kira-kira gitu kan. Iya. Yeah. Nah, tapi ada packagingnya bagus dan segitusnya. Sementara orang pabrik akan terjunan lebih lebih fancy. Mungkin pabrik ini akan lebih agak sama dengan rumah sakit tadi misalnya. Ya. ya mungkin malah brand-nya sama. Nah, produknya bisa jadi sama, mas. Karena produk itu sekali lagi kalau kustomisasi kan mahal. Tapi packaging-nya mungkin bisa beda tempatnya itu. Yang di, anu ya, yang di yang di kantor sama yang di pabrik gitu.
1: Masih termasuk kondimennya juga ya mas?
0: Iya. nah itu, itu kalau jadi saya saya anjurkan mas uh, mas anan eksperimen di Palembang dulu yeah. jadi nanti saya nggak tahu misalnya setahun lagi mau kita ekspansi ke Jawa bahkan nanti ke apa namanya ke di Jawa Tengah ke Jakarta ke Surabaya ya ke Semarang gitu kan ini polanya sama jadi tak kalau tak lihat kalau memang sudah kejadian di Palembang ya Maka mestinya akan juga kejadian di Semarang, akan juga kejadian di di Surabaya, di Jakarta gitu. Nah, starting dari daripada Rembo tadi itu, ya rembu kan pokoknya ini bubur gitu. Nah, pasti akan jalan di Semarang, di Surabaya. Insya Tuhan gitu, nah, in kita lebih lebih tajam lagi dengan lihat ini bubur yang enggak nggak sembarang bubur, ini bubur yang untuk tadi segmennya adalah
1: Para profesional.
0: Kantor. Nah profe, pertama profesional ya. Profesional, terus kita bagi kantor. Ada yang pabrik tadi. Aku yakin ini nanti segmennya akan banyak sekali loh, Mas. Karena bubur itu, nasi itu, itu kan universal-an,
2: yeah.
0: Universal, kebutuhan universal gitu ya. Tetapi untuk bisa gede itu, kita starting dari, biar kita ini resource kan terbatas, Mas. Kan nggak bisa kita mau bikin channel, bisa toko, Jakarta mau kita buka, kan nggak bisa. Yeah. Maka starting dari, dari... Uh, segmen segmen dulu nanti akan akan terbias, ya. starting dari dari tiga itu eksperimenlah lakukanlah validasi di tiga segmen ini di Palembang begitu Mas Anan sudah ya, mantap, baru nanti kan kita kalau masuk ke Kerawang masuk ke Jakarta masuk ke Surabaya itu sudah clear ranunya targetnya sudah clear baru proposalnya sudah clear maka kemudian kan kita apalagi kalau nanti standarisasi semua lateral marketingnya, nya kurang lateral sosmed-nya ya, digital marketing-nya seragam semua untuk segmen ini pendekatannya ini, segmen ini pendekatannya ini. Segmen ini ya, segmen pabrik pendekatannya kayak gini. Ya, contohnya gampang naik pabrik mungkin enggak perlu IG lah misalnya. Yeah. Ya. kan, cukup Facebook karena orang pabrik mungkin enggak 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 pakai IG. Nek kantor mungkin orang-orang kantor mungkin Facebook udah agak, apalagi yang milenial Facebook udah agak ini, agak ya, malas sekali ya, mungkin IG atau TikTok misalnya. Ya. Nah gitu, Mas. Jadi, eh, biasakan berpikir segmen agar kita, kita, ini kan, UKM itu kan resource terbatas, Mas. Gak bisa kita pendekatan. Eh, Rambo itu boleh kalau Indofood you kan, know, Mas. Ya, atau jarum. Nah, jadi, tembaknya Dia nembak pakai billboard, pakai TV ya. gitu.
1: Seluruhnya banyak ya, Mas?
0: keluruhnya banyak. Kita ini kan keluruhnya enggak banyak, maka kita mesti harus mindset
1: menembaknya iya. Iya,
0: itu. Betul. Jadi prinsipnya simple, Mas, tadi ya. Ini aku aku ngasih framework biar Mas jadi enggak nggak teknikal wah harus sosial medianya harus ngomong kayak gini gitu enggak, tapi aku coba kasih template starting dari segmen tadi tiga. Ya, ini berpikir strategik, Mas. Segmen tiga tadi. terus coba dipelajari perilaku mereka konsuming sama shopping sama belanja bagaimana mereka tuh belinya dan bagaimana konsumsinya gitu hmm. ya nah, terus patternnya berapa kali dalam macam hmm. diekspor terus dari situ tadi itu startingnya aja jam 4P lah ya walaupun orang ngomong malu lah 4P itu barang yang apa ya, kuno ya. gitu ya nah, tapi tapi ya tapi kan semuanya kan ber- memulai
1: dari sana ya mas
0: dari situ hmm. iya Ya kita malu tapi kita make gitu itu kan sama Pak <laughs> Pak Jokowi bilang benci produk luar negeri gitu tapi dia dari istana balik ke rumah pakai merci gitu ya kan benci luar negeri tapi sejam kemudian naiknya merci gitu harusnya <laughs> kan gitu. maung ya mas <laughs> ah gitu jadi pertama segmen terus kemudian e, coba dilihat baik baik segmen itu 4P-nya kayak apa apakah diperlukan produknya itu di Tidakkan. di eh, kantor akan berbeda dengan di eh, pabrik ya kalau memang diperlukan perbedaan lakukanlah perbedaan tapi kalau produk mestinya nggak banyak bisa di packagingnya uh-huh. ya bahkan ya perlu eh, kan ada misalnya eh, eh, Indomie premium misalnya ada Indomie Ekonomi gitu misalnya. Nah nanti nama itu disesuaikan dengan dengan segmennya tadi. Kalau diperlukan itu, kalau misalnya enggak ya sama dulu enggak apa. Mungkin packagingnya brandnya sama, tapi packagingnya lebih mewah. Uh, uh, saya
1: menangkapnya begini. Artinya uh. ada dua kemungkinan kalau endingnya suatu saat uh, saya berhasil memvalidasi uh, ketiga segmen itu. Pilihan yang pertama ketika tidak terlalu uh, membutuhkan perubahan yang krusial. artinya dengan produk dan yang sama. ada saya masih bisa berpotensi ya. untuk melakukan itu. Betul. Yang kedua, uh, ketika ending dari hasil uh, katakanlah validasi itu, ternyata uh, ada kebutuhan bahwa mereka ingin diperlakukan berbeda. Ya. Uh, pilihannya juga akhirnya ada ada dua juga ya, Mas ya. Yang pertama Betul. mungkin dalam brand yang sama, saya hanya mengeluarkan atau memperlakukan mereka dari sisi kondimen visual uh, packaging dan dan sisi uh, itunya. Atau mungkin kalau memang katakanlah sudah sangat berbeda dan dan uh, perbedaan itu signifikan, mungkin pertimbangannya ya uh, katakanlah uh, membutuhkan wajah baru ya Mas ya.
0: Ya, dan, tapi di awal-awal ya. tapi di awal-awal jangan dulu.
1: Nah iya. Aku 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 contoh menarik gini Mas.
0: Contoh menarik aku nih pernah bantu Ini ngomong menibrend ya. Ya. Biar untuk kasih wawasan ya. ya. Mas. Aku pernah bantu Santika, Mas. Ya, oh, Santika. Benar. Santika itu begitu keluar dari Gramedia, dia itu kan Gramedia kan? Santika itu ya. kan yang yang buatan Gramedia. Gramedia dari buku masuk ke hotel. Begitu keluar dengan Santika, maka kemudian sukses luar biasa, Mas. begitu sukses, maka kemudian Santika itu mulai berpikir Awalnya bintang 3 bintang 4. Aku pengen ke bintang 2 gitu.
2: Ya. Yeah.
0: Nah, ini kalau tadi Mas itu anu kan mungkin Santikanya profesional, pabriknya Amaris gitu, kira-kira gitu ya. <laughs> nah, ceritanya dia datang ke saya, dia bilang, "Mas, saya pengen garap pasar yang bawah. Tapi aku nggak mau pakai Santika." Kenapa? Karena kalau Santika dibawa ke bawah Ya nanti tamunya Santika nah, jadi malu kan gitu. gengsinya. Kalau Santika apa sih akan mikir, Mas. Betul, kan gitu. Ah, maka kemudian jalan keluar yang kita ambil adalah harus pakai other brand. Karena kalau pakai Santika ekonomi misalnya, ya pilihan kita dulu bukan Santika ekonomi karena kalau Santika ekonomi di situ ada Santika Santikanya. gitu. Tapi orang Santika yang bintang 4, bintang 3 akan malu gitu. maka keputusannya adalah amaris by santika, ya, amaris by santika. Gitu. Ya, amaris at that time itu nggak dikenal orang mas, ya kenapa berkepentingan pakai santika ekonomi karena nama santika sudah sudah besar gitu, jadi kalau kalau tinggal dikasih ekonomi maka orang oh ini tahu ini dari santika gitu, tapi nggak perlu building brand kan, efisien kan. Ya, ah. Tapi ke depan jangka panjang Kalau Santika itu juga untuk yang atas terus kemudian juga untuk yang bawah gitu. mencle mencele begitu ya repot yang di atas gitu kan makanya keputusannya adalah kita bikin brand baru edtem belum dikenal Amaris itu nah maka kalau kita cuman pakai Amaris nggak pakai Santika itu orang nggak ngerti nah tapi Santika ekonomi Santika ekonomi sama Amaris bayi Santika itu beda mas ya. Yeah. It, itu teknis branding lah tapi ya. mungkin kita belum sampai ke situ kita kalau menurut saya karena kita masih di awal kita tetap pakai satu brand tinggal hmm. mungkin nanti ditambahin di packagingnya atau di warnanya gitu nah nanti mas Anan juga akan kepikiran juga itu kalau misalnya pegawai kantor brandnya sama disamakan dengan pegawai pabrik ya, kan mau ada rasa gengsi nggak nah, ya. gitu kan
1: nah,
0: <laughs> itu yang harus gitu kan sih, betul. Nah, bisa jadi nanti packagingnya berbeda dan mungkin kita bisa main marginnya bisa lebih fleksibel di segmen kantor ketimbang di pabrik gitu. ya kan ya. jadi mungkin warnanya brandnya tetap sama mungkin warnanya warnanya beda atau desainnya agak dibikin beda gitu gunanya apa tapi harganya mungkin bisa ditinggiin gitu ya akan beda jadi yang membedakan pabrik dengan kantor harganya aja beda gitu. kita nggak bisa makan. Ah memang kalau ekstrim memang brand untuk kantor sama brand untuk pabrik itu bisa bisa beda gitu. Tapi nek, untuk level sekarang masih belum lah. Karena kita brand kita sendiri kan solinya sendiri kan masih belum matu kan, belum belum besar, besar kan. Kalau sudah besar itu nanti beranak pinak. Sama kayak kasusnya Santika. Ya, Santika pada waktu awal-awal dia nggak mikir brand-nya akan besar gitu, tapi eh, begitu besar jadi dia mikir, wah aku nek bisa semua hotel Semua kategori hotel itu tak masukin. gitu. Jadi dia masuk ke bawah, itu dengan Amaris. Dia masuk ke atas juga, Mas. Yang di atas itu namanya Samaya. Itu orang nggak ngerti. Di situ nggak ada Santika. Jadi kalau, kalau ke bawah itu Santika ditaruh ke Amaris itu, Santikanya malu. Nah, tapi kalau Santika ditaruh di Samaya, misalnya Samaya bayi Santika, itu nanti yang malu yang Samayanya, Mas.
2: <laughs> yeah, yeah, yeah.
0: yang malu yang samayanya gitu makanya sengaja santikanya dihilangkan nah, memang jadi berat gitu tapi kan atas kan bukan brand yang mes gitu yeah. bukan brand yang mes jadi artinya dia pendekatannya bisa lebih, dan nggak perlu gede besar gitu nggak nah, dia tulang punggungnya ada di di, di santika gitu jadi, dan santika itu udah besar gitu nah itu yang terjadi setelah Santika besar. Kalau Joli kan masih belum besar kan,
1: betul, betul, nah, makanya
0: kita masih punya flexibility sebenarnya.
1: Masih melatih. Nah, mas. Kalau
0: <laughs> nah, masih bisa ke kanan, ke bawah, ke atas masih bisa. Tapi kalau Santika sudah sudah terlanjur besar, dia nggak bisa seenaknya ke bawah dan nggak bisa seenaknya ke atas gitu.
1: Hmm. Tapi mas, gitu mas. Uh, saya mau belajar dari dari sisi ketika Santika membangun Amaris, ya. uh, itu kan katakanlah dari uh, berbicara segmen, dari segmen premium ke segmen yang value for money dari CCB. Ya. Nah, ya. Uh, mungkin kecenderungan, katakanlah kalau bicara tentang mudah dan lebih mudah adalah lebih mudah ketika membangun Amaris. Karena uh, tingkat kepercayaan audiens yang tahu Santika misalnya, atau ya. yang belum tahu Santika, kan pasti sudah terdongrak duluan dari value-nya si Santika. Betul. Nah, bagaimana ketika, katakanlah Jolie, saat ini, betul kata Mas Wiswo, saat ini kami masih bisa masuk ke, oke, okay, karena belum firm benar, apakah yang benar market premium atau yang yeah. sekarang yang dijalani. Yeah. Yeah. Kalau yang sekarang dijalani masih fifty 50 Nah, tapi ketika suatu hari kita dalam tanah kutip dipaksa untuk bisa membangun sebuah brand yang lebih premium, uh, challenge-nya di mana, Mas? Uh, untuk bisa... memperkuat persepsi konsumen bahwa Joli juga bisa bikin oh ternyata Joli itu bisa bikin produk yang premium misalnya.
0: Gini, kita mungkin kategorinya agak berbeda ya karena kalau consumer good ya mass, ini kan consumer good yang yang berulang kan kayak nasi padang lah. Ya, ya kan? Berulang. Artinya range premiumnya itu enggak yang yang kayak kayak 7 juta ke Mercy ya. gitu loh. Ya kan, nah, sama hotel juga begitu. Hotel itu clear banget itu, segmentasinya itu clear banget. Ya, jadi antara yang atas, tengah, bawah itu clear gitu. Ya, kalau consumer goods sebenarnya kalau ngomong premium gitu ya, misalnya contohnya Magnum gitulah. Ya. Magnum itu kan memposisikan sebagai premium oh, ice gitu kan. Betul. Tapi secara harga, secara tampilan sebenarnya kan juga ya mungkin iklannya sih kelihatan anu lah Iklannya premium, tapi secara produk kan kalau kita ke Indo itu gitu kan sebenarnya juga nggak nggak beda harganya juga nggak tinggi gitu. Jadi kalau kita kategori kita kategori bubur ini, karena ini memang produk yang mass dan itu apalagi rutin akan dikonsumsi rutin bukan pizza ya bukan uh, apa namanya burger, maka memang ke atas dan ke bawahnya itu nggak begitu nggak begitu besar mas. Jadi menurut saya Kalau kita di awal, Mas anan di awal, itu memang masuknya di value, ya. Market ini akan besar di value, ya. Nah, nanti kalau misalnya ke premium, itu ke atasnya juga nggak terlalu 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 wah gitu, ya. Ke bawahnya juga nggak gitu, ya. Ke bawahnya juga nggak, karena ini kebutuhan semua orang gitu, ya. Kebutuhan semua orang. Makanya kalau melihatnya gitu. saya sih melihatnya kalau tiga segmen tadi menurut saya rumah sakit dan pabrik itu ketendungan satu klaster itu mirip-mirip ya mirip-mirip tapi kayaknya aku nggak ngerti karena orang kantoran ini juga macam-macam juga sih. ya orang kantoran itu marman tapi secara umum baik polar itu agak agak bisa di marginnya agak bisa kita mainkan ya okay. tapi yang namanya margin kalau produk mes kayak gini juga nggak terus tinggi-tinggi banget mah yeah. ya, bedanya nggak tahu beda seribu atau beda udah dua aja udah udah kerasa kan gitu nah kayak gitu jadi kalau menurut saya starting katakanlah produk corenya atau produk generic-nya itu adalah value ini ya value nah, nanti eh, apa namanya agak ke atasnya tadi ke segmen profesional tadi ya versi bawahnya adalah yang yang eh, pabrik tadi itu tapi secara umum adalah ini segmen yang segmen yang value mas segmen value itu apa sih segmen value itu adalah segmen yang dia itu membandingkan betul antara harga dan benefit mas yeah. kalau namanya segmen premium itu dia nggak ngeliat nggak ngelihat anu tuh dia cuma ngeliat benefitnya ya dia nggak ngeliat harga artinya benefit, dengan benefit kayak gini harga berapapun dia bayar itu itu segmen premium sebaliknya kalau segmen yang bawah segmen price itu aku punya duit sekian aku mau kasih kau kasih berapapun aku manut gitu tapi kalau segmen value itu uh, benefit ya dia ngeliat benefit tapi dia juga lihat smart banget lihat harga gitu nah, benefit itu dua itu ya tadi mas fungsional
1: fungsional emosional
0: sama emosional pabrik yeah. kecenderungan fungsional uh, kantor kecenderungan emosional gitu yeah. ya makanya bisa jadi produknya sama, tetapi main di emosionalnya, main di pesannya, main di sosial media kontennya, mungkin akan kalau kantor lebih banyak ngomong nongkrongnya, ngomong apa namanya, eksperien makannya gitu, sementara kalau di pabrik kita ngomong wah oh, ini sehat, ya ini praktis gitu, nah, mungkin praktis masih juga bisa, ada yang tengah-tengah ya praktis untuk di di kantor juga bisa itu, tapi Tekanannya lebih cenderung uh, yang yang apa namanya yang kantor ini cenderungan lebih uh, bisa main untuk emosional tapi kalau pabrik mungkin akan lebih banyak fungsional
1: itu mas ya ya mas uh, kalau misalnya berbicara uh, mungkin mahasiswa ada ada catatan sendiri nih mm-hmm. untuk saat ini ya. Uh, Ketika dunia media sosial itu memang uh, sangat kuat. Yang mm-hmm. saya sampaikan di, di profile uh, slide saya kemarin kan memang uh, titiknya adalah saya tipe, uh, sedang sedang challenge bahwa saya kepengen menemukan value-nya Juli itu sebenarnya apa yang kepengen dikomunikasikan. Yeah. Yeah. Itu alurnya dari mana, Mas? Saya bisa, okay. bisa mendapatkan itu. Oke.
0: Saya sebenarnya ada template ya untuk nyusun value proposition itu. Nanti coba tak aku dulu kan bikin di komunitas memberi itu bikin training mengenai mengenai training gratis juga, Mas. Aku kan sejak 2013 kan aku nih kerjaanku di perusahaan-perusahaan besar, Mas. Iya, Mas. Jadi aku bantuin perusahaan-perusahaan besar, cuman ya aku masa nunggu pensiun baru bantuin yang kecil-kecil gitu. Makanya sejak 2013 12 14 itu aku bikin komunitas memberi. Nah, dulu kita bikin pelatihan apa? Pelatihan. Sekarang masih sih, teman agak, karena pandemi ini agak kendor, gitu. Ada delapan modul waktu itu. Ada marketing, ada HR, ada accounting, segala macam. Nah, salah satu adalah branding itu bagaimana kita nyusun brand. Nanti coba tak kasih anunya ya, uh, template-nya, tapi prosesnya itu starting tadi. Selalu uh, Mas Anan, starting the segment tadi. Terus kemudian coba uh, susun profilnya, ya profilnya. Nanti di template itu ada profilnya. Artinya, uh, misalnya bagi tiga, ya pabrik itu termasuk gajinya, gitu ya. Profil itu kan bisa penghasilannya, kemudian kebiasaannya, Jadi, umurnya.
1: Spending money mereka juga Betul. kita info ya,
0: nggak gitu. Nah, itu profil konsumennya ngerti berdasarkan profil itu maka kemudian kita nyusun namanya value proposition itu value proposition Oke. itu adalah value yang mau kita berikan untuk masing-masing segmen itu kalau nggak mikir segmen ya berarti all gitu ya tapi kalau tadi sudah kepikir tiga ya maka untuk apa untuk kantor maka value yang kita tawarkan harus sesuai dengan profilnya si orang kantor ini untuk pabrik value nya harus sesuai dengan untuk orang pabrik ini nah, value itu gampangnya nanti ada contohnya juga situ boleh aku kalau nggak salah contohnya itu tak kasih anu apa namanya starbag dulu ada kok kalau nggak salah nanti tak, tak kirim ya aku yakin nggak dari situ ya mas karena, nanti bisa anu bisa uh, bisa ya, bikin sendiri mas Anand. nah itu dirumuskan value propositionnya, ya value proposition tuh elemennya yang paling basic dua, yaitu functional kemudian emotional, nah karena saya banyak bantu bang Syariah mandiri sekarang jadi BSI, BSI. kalau di market muslim tuh ada spiritual value. Oh, okay. <laughs> Jadi ada fungsional, ada emosional, ada spiritual value. Kalau spiritual value itu kaitan ke patuh enggak sama kehalalan, patuh enggak sama kesariahan, gitu-gitu. Karena itu pengaruh itu. Ya, konsumen itu penilai tinggi. Satu produk itu sesuai sariah Islam itu itu ada value-nya. Gitu. Ah, coba Mas Anan, coba rumuskan. Di berbagai segmen tadi, itu... Doli ini fungsionalnya apa? Ya. Fungsional nggak jauh dari pertama rasa kan? Nggak tahu Betul. rasanya gimana dari sisi toppingnya, dari sisi bumbunya segala macam. Terus kemudian kepraktisan itu masuk di fungsional. Kepraktisan, customer service itu masuk di di fungsional. Ya, nah, kalau perlu didefine customer servicenya itu seperti apa gitu. Ya, yang namanya praktis itu Bagaimana dari pesan sampai delivery, gitu ya nah, atau user experience-nya mau seperti apa, kalau kita ngomong di digital dental. Itu yang fungsional. Terus kemudian, kalau emosional, eh, Mas eh, Anan rumuskan identitas brand-nya. Jadi Jolie ini akan diidentikan sebagai apa, gitu. Ya. Ya. contohnya Harley ya Harley itu orang kalau naik, naik Harley itu terus merasa macho gitu karena memang Harley itu nyusun brand identitinya memang diarahkan untuk makanya kan kalau lihat, lihat gambarnya kan tatuan, gitu itu tuh ya terus ikat ya. kepala gitu, itu untuk menunjukkan e, machonya gitu nah kira-kira Jolie ini mau di e, identitas emosionalnya itu apa Jadi dua ini kalau bisa dua-duanya ada mas, fungsional dan emosional gitu. Walaupun certain produk itu mungkin kuat fungsional gitu ya. Tapi yang namanya brand sebenarnya yang powerful emosional. Misalnya ya. kayak Avanza, Avanza itu kan identik dengan keluarga gitu, ya family values gitu-gitu ya. ya mas. Jadi, jadi ada ada identitasnya. Nah, coba Joli ini dirumuskan kira-kira identitas yang sifatnya emosional itu apa ya misalnya kalau kalau apa namanya karena targetnya profesional misalnya identitasnya productivity gitu misalnya ya kan atau achievement misalnya jadi yang yang terkait dengan dunianya dunianya si target marketing ini gitu ya kan pabrik kemudian Nah, Profesional itu kan achievement itu kan satu yang penting gitu ya ini Jolly ini bisa dianggap sebagai apa ya enabler untuk mencapai kesuksesan atau mencapai achievement yang luar biasa misalnya begitu ya
1: Nah itu nah. dia mas kata kuncinya saya baru enabler-nya itu artinya Jolly sebenarnya bisa 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 kata kalah memperkenalkan dirinya sebagai Ya mungkin kalau bahasa kerennya heronya mereka mencapai ya,
0: sukses uh, gitu ya. Mereka betul. Itu, misalnya itu. Kadang-kadang nggak nyambung-nyambung amat tapi logikanya ada nggak apa-apa, Mas. Ya. Kan enggak terus kemudian wah wow, ya tiap pagi makan jeli terus kemudian perform kan enggak terus begitu. Tapi kan kita bikin story-nya kan yang bagus gitu dan dan itu menjadi inspirasi mereka untuk untuk mencapai sukses. Itu kan itu kan oke okay, kan itu yang disebut emosional kalau emosional itu cenderung nggak nggak apa ya nggak terukur nggak nggak spesifik nggak straightforward gitu kalau misalnya enak itu kan langsung kan enak itu kan pintu makan oh enak gitu kan tapi kalau ini menjadi en- ini terus untuk sukses untuk mencapai kinerja apa uh, excellent gitu itu kan anu kan kayaknya agak-agak apa ya loose agak-agak apa namanya inspiratif gitu-gitu yeah. nah jadi, itu yang
1: jadi booster sang, sendiri ya mas ya
0: jadi booster sendiri gitu dan itu jadi cerita gitu nah itu yang nanti di dalam sosmed di dalam apa namanya iklan kita di dalam promosi kita itu selalu kita kita tonjolkan itu termasuk pada waktu bikin aktivasi mas waktu bikin kan misalnya kita pendekatan ke kantor gitu ya kita bikin event apa di situ ya eventnya mesti harus eventnya harus Uh, apa namanya menunjukkan tadi itu achievement tadi itu itu misalnya itu ya, eh, ya, ini mas. jelas ya
1: suaraku jelas mas jelas banget mas oke
0: okay. nggak ini kok agak agak feedback tadi ya. ah gitu mas jadi jadi coba cari uh, identitas atau atau apa yang bisa menjadi kata kunci untuk itu bisa menginspirasi mereka gitu yang itu emosional, Mas. Jangan cuman main di kita itu ke kepraktisan, kita itu keenaan, kita itu ke topping gitu-gitu. Jadi mulai berpikir ke ke situ dan itu nanti diterjemahkan ke dalam eh, apa namanya? aktivasi ya, ke dalam eh, pesan di sosial media, brand, brand story gitu-gitu. Itu akan itulah yang membuat brand itu bisa lasting itu di situ. Kalau kita hanya mengandalkan kepada fitur, kepada fungsional, begitu ada pemain nasional lebih hebat, kita langsung dinetralisir. gitu gitu. Yeah. Kita langsung nggak relevan lagi gitu. Dia dia resource-nya lebih gede, dia bisa lebih enak, lebih apa, lebih apa gitu ya. Itu kalau fungsional bisa di, gampang di, di geser. disaingi yeah. Yeah. Tapi kalau kita punya imagery, kita punya apa, karakter kita punya. punya apa namanya identitas yang unik yaitu emosional kebanyakan itu itu kadang-kadang sulit untuk di di apa namanya dipatahkan gitu. nah, menurut saya karena sampai ini udah modern lah artinya mainnya harus sudah ke sini gitu. Kadang-kadang saya kalau ngasih advice lah. ke teman-teman yang masih strat apa? street smart gitu ya ya ngomongnya selling 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 gitu kan. Tapi kalau ini kan kita mesti harus saintifik gitu loh, harus apa? agak lebih sistematis gitu. Oke,
1: oke. Mahasiswa saya katakanlah kepengin pamer nih dari sisi katakanlah UKM rumahan. Ya. Ini di layar mungkin mudah-mudahan tampak kurang ya. lebih uh, bagaimana saya kami Joli lahir dan mengkreat eh uh, sisi packaging-nya seperti ini. Jadi oke. Okay. Dalam saat uh, kita sudah mikirin visual apa namanya, uh, paper ball juga, kita gunakan food grade, kemudian kita kunci dengan uh, kabel tis yang, kita pilih warnanya sudah warnanya joli banget,
2: ya. uh,
1: orange, primary, kemudian di dalamnya ada kondimen yang, orang kantoran itu sudah nggak usah kemana-mana lagi, ada apa namanya, uh, itu tadi apa, kerupuk ya? Apa? kerupuk, bumbu, okay. ya yeah. sambal kecap yang kita sudah pisahkan dengan menggunakan yeah. plastik yang proporsional kemudian ada sendok ada tisu yang yeah. kita sudah kasih uh, touch pointnya ada logonya kita jadi sementara uh, dari sisi kata kalah fungsional uh, kita sih pede banget untuk masuk yeah. ke kantor dan korporasi dan alhamdulillah yeah. responsifnya luar biasa ya yeah. Kedepan tinggal mempertajam bagaimana value emosional kita harus hadirkan. Betul. Mungkin itu yang sedang sedang kita tuju okay. untuk untuk melalui. Dan
0: Mas nggak apa-apa Mas mulai mungkin nggak perlu banyak sampel ya. Yeah. Sebenarnya kita ini bisa melakukan product testing atau packaging testing yeah. ke mereka. Karena kalau kita kan selalu entrepreneur kan gitu. Namanya. produk kita ini kan yang paling hebat di dunia, kan kecap enggak ada nomor dua, Betul. kan kecap nomor satu. <laughs> Dan yang mengatakan bagus enggak itu kan customer. Makanya yeah. enggak apa-apa, mas, apa namanya, uh, certain customer mungkin secara online kan lebih simple ya, misalnya tadi packagingnya tadi di potret gitu, kalau kayak gini kurangnya apa, cukup secara image cukup cukup mewakili enggak, segala macam, yeah. itu pun sekali lagi, segmen pabrik sama segmen segmen apa kantor mungkin juga akan mereka akan beda gitu itu jadi saya bilang mendalami customer itu harus dilakukan tiap saat kan karena dari situlah kita akan improve kan ya eh, apa namanya makanya jangan sungkan sungkan untuk setiap saat mesti harus kita cek customer kita gitu ya nah, makanya tadi sebenarnya kayak packaging ya atau produknya atau fiturnya atau toppingnya segala macam itu sesekali kita tanyakan ke anu ke customer ya formatnya bisa FGD ya kalau FGD itu beberapa orang ya kalau menurut teorinya kan minimal 6 orang tapi menurut saya sih nggak anulah kita nih entrepreneur kan fleksibel kan tiga uh, orang oke okay. nah, kalau misalnya nggak bisa FGD cukup satu orang namanya in-depth interview. Ya, tapi in-depth interview-nya juga bukan anu, Mas. Bukan formal, Mas ya, kongko-kongko lah, ya nyebutnya ya. kongko-kongko. Karena kalau kongko-kongko itu dia lebih nggak kerasa dia anu ditanya itu. Dali, betul. Atau yang kuanti, Mas atau kalau kuanti itu paling gampang dengan dengan sosmed. Jadi kita nggak perlu ngumpulin kan kalau kuanti itu kuantitatif survei itu kan harus banyak, Mas. Yeah.
2: Sebenarnya
0: minimal 30 sih. Minimal 30. Nah, tapi kan kita melalui follower kita di IG atau atau teman kita di Facebook lah. Misalnya kayak tadi itu gambarnya difoto dari berbagai apa namanya? dari berbagai sisi gitu ya. Nah, terus minta anunya, minta komennya. Bisa juga dengan mangki survei ya kalau mau agak serius mungkin bisa dipelajari deh bagaimana bikin bikin kuesionernya gitu nah, sekarang ini kan cari responden kan sebenarnya lebih gampang ya dengan sosmed kan iya nah, mas itu untuk untuk melihat tadi itu banyak hal yang kita pengen tahu ya makanya kalau saya ditanya ini udah cocok atau belum kadang-kadang jawabnya agak generic gitu karena yang paling tahu memang kan customer, customer. kan yang yang tahu dia dia tuh pas atau enggak dia tuh butuh itu atau enggak itu itu customer, makanya, makanya apa namanya itu mulai secara sistematis dilakukan mas. itu untuk untuk menjadi validasi kita kita ngembangkan bisnis gitu. Ya, ya kan di masa sekarang ini kan kita kembangkan bisnis kan nggak bisa pakai feeling terus mas, jadi harus ada ininya ya. kan, ada infonya lah, ada informasinya.
1: kirologinya dihilangkan ya mas
0: ya. walaupun <laughs> Walaupun feeling itu tetap penting, Mas. Kadang-kadang kita juga nggak mesti harus percaya sepenuhnya riset gitu ya. Tengah-tengah lah. Kadang-kadang feeling lebih kuat gitu. Tapi kalau kita merasa feelingnya lebih kuat terus, itu yang bahaya sebenarnya. Ya. Ya, jadi jadi tengah tengah
2: dukung.
0: Ya itu loh. <laughs> ya, itu
1: loh. Terbiasa. <laughs> <laughs> nggak nggak berasa. Sementara gitu? Tengah dua belas. Oke. Okay. <laughs> terima kasih sekali. Yeah. Terima kasih sekali. Uh, yeah. yang ini saya berkesempatan dapat diskusi langsung. Ya. Yeah. Insyaallah beberapa hal bisa kita eksekusi segera yang mana yang memungkinkan untuk bisa dilakukan segera. Eh yeah. uh, kapan ke Palembang? Monggo mampir, Mas ke, ke apa namanya? Ke rumah karena memang Joli itu memang ada di rumah, di teras rumah. <laughs>
0: Enggak saya itu dari kemarin sudah kepikiran, Mas, karena baca berita bahwa Bakau Uni Palembang tuh katanya 3 jam. Enggak tahu benar tidak 3 jam, karena anunya jadi kan barusan Salah, kan? Mas. Apa? Tolnya kan? Salah itu, Mas. Eh? Salah. Oh iya, yang benar?
1: Benar sekali 3 jam.
0: <laughs> Makanya tepat, saya kan talah, ke Bali. Mas. Saya kan ke Bali sudah anu, Mas, sudah sudah tiga kali saja dan itu naikan dulu ya, naik road trip ya. Yes. artinya sama sama keluarga dan itu ke Bali itu 10 hari, 15 hari gitu. Jadi dari dari Jakarta ke Cirebon, ke Semarang, ke Solo, habis itu Surabaya, Banyuwangi terus nyebrang. gitu. Kan sekarang ini kan everyday is working day, sekaligus juga everyday is holiday, yes. karena kan anak saya, anak saya kan bisa sekolah dari mana aja, saya kerja juga nggak bisa, ini kan ya, saya ya. lagi di cafe nih, nggak di rumah ini enggak di kantor juga ya, ya, jadi ya. bisa dari manapun kan makanya saya itu setelah Bali, kepikiran mau ke Sumatera nah. nah, begitu baca Uni Palembang 3 jam kok jadi, waduh kayaknya menarik
1: wah <laughs> harus mas. bener banget, ya, nanti
0: coba Ya, nanti kalau anu tak mampir ke uh,
1: apa namanya? Uh, tol cuma 280. Ya ya. Singkat itu. Ya ya.
0: Betul. Ya wes, Mas. Gini, nanti ya. tak kirim itunya ya, materinya. Ya. Yang mudah-mudahan dengan template itu sih, mudah-mudahan sih nggak dijelasin sudah
2: nangkep. Ya.
0: Tapi saya itu penting, Mas. Mas Anan merumuskan value proposition untuk Joli. Yeah. untuk berbagai segmen. Nanti ada generalnya, nah, tapi juga kalau mau bagi segmen, dimodifikasi sesuai niche-nya masing-masing segmen, boleh. Ya. Kalau yeah. mau simple sih, menurut saya kayaknya antara, nggak tahu sih, antara pabrik, rumah sakit itu mungkin agak dianggap satu klaster lah, biar nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak itu kan, ya nanti kalau kita udah kayak Indofood, baru kita pikir nah. Ano, nah, segmennya ada puluhan gitu ya, tapi mungkin starting dari dua atau tiga, Tapi kayaknya memang kok kantor sama pabrik agak agak beda. Nah, kalau kalau proposinya juga dibedain, ya. Nah, hmm. Terus tadi saya bilang kalau kita ngomong branding, mulailah masuk ke emosional mas, jadi nggak nggak melulu uh, fungsional, yeah. ya. Mulai masuk ke emosional karena biasanya emosional ini yang menjamin brand itu bisa tahan lama biasanya. Ya kalau dia sudah punya identitas yang lebih emosional itu 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 akan tahan lama. Mungkin yes. itu Mas.
1: Ya Mas Yusuf, pokoknya kasih ya, terima kasih sekali. Uh, <laughs> mohon doanya dan mudah-mudahan Mas Yusuf, keluarga, tim sehat semua. Saya selalu uh, saya mengikuti dari media dulu. Uh, yeah. Ijin satu satu ngasih tahu juga Mas. Doli ya. itu adalah uh, harapan kita jodoh lidah, Mas.
2: Oh, kita,
1: gitu ya. Kita, kita <laughs> harapkan di, di benak kita. Mas okay. Yuswo, saya minta izin untuk foto ya. sebentar. Uh, saya ingin pamer sama tetangga bahwa uh, uh, hari ini mendapatkan kesempatan besar bareng sama Mas Yuswo. Oke. Okay. Oke. Okay. Backlight. Oke, okay. Mas Yusio, terima kasih sekali. Uh, mas,
0: saya... ini aku kan mau tampilkan ini di IG. Oh ya? Yeah. Jadi nanti problemnya apa, solusinya apa, biar teman-teman yang lain juga bisa. Anu ya, bisa. Yeah. kan kalau belajar dari case kan lebih. Anu ya? Yeah, mas. Uh, sampaian, anu ya, selfie gitu sama produknya gitu, nanti tak tampilkan di. Sekaligus sampaian jual. Anu promosi wah terima kasih <laughs> sekali mas so. nanti tak taruh di IG terus nanti tak kasih di kanannya itu teksnya itu kira-kira kan cara yang paling bagus belajar kan via case mas kalau teori kan anu ya ini kan case ya sehingga nanti bermanfaat untuk teman-teman uh, UKM yang lain gitu, ya
1: ya mas segera
0: ya terus nih, ada apa apa kalau ada produk baru apa nanti uh, apa share share di WA saya boleh jadi G biar Siap, kita ini harus saling menyemangati mas.
1: Saya semangat sekali <laughs> Yang ini. kalau kita sendiri
0: nggak ada apa penyemangat dari luar kadang-kadang kita ini capek gitu ya makanya nanti boleh saya menjadi kompor gitu
1: ya. Ya Mas terima kasih sekali Set. uh, sudah setengah 12 saya tahu kesibukannya Mas Husein pokoknya matur nuwun sangat ya. mudah-mudahan Sehat selalu. Saya izin pamit. Nanti yeah. saya segera foto dan apa namanya? Uh, showing di IG-nya. Iya. Yeah. Saya okay. kalau berkenan saya diceramahin lagi di komentar <laughs> ya, okay. yeah. okay. nanti. teman-teman Oke. Saya pamit. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Selamat